0: Começa mais um Beercast, o podcast onde cerveja é o tema principal. Eu sou Ana Castilho, e depois de velha, e talvez para desgosto da família, eu descobri que eu gosto do Beck.
1: Ah, meu nome é Anselmo e eu gostaria de morar em um país onde tivesse vacina! Eu queria já ter sido vacinado, <risos> Deus do céu!
0: Mas tá quase, amigo, Que idade. Ali na idade? <risos> é, não adianta nesse país
1: desgraçado. Ah. não adianta nem ser velho, você nem <risos> consegue ser vacinado. Que braço, viu?
2: Aqui é o Bronson. eu queria visitar o Beck pra tomar uma. Vacina. <risos>
1: E aqui é o
2: Renato Martins, e hoje não pode falar o nome do convidado não, tá ok?
1: Não pode
3: mesmo. Meu nome é Márcio Beck, e a Flórida é o Rio de Janeiro do Norte. (risos) Ano deve ser incrível.
2: Tem miliciano aí também, não?
3: Não, ah, tem é a parte boa. É, Vivendas
0: da Barra, vocês têm.
3: Deixa ah, <risos> eu te falar, viu? Tem muita coisa aqui. <risos> Nosso querido Márcio
1: Beck, Olha já participou é, aqui do DNGS. A gente vocês já ou falar muito do Márcio, porque a gente já falou aqui no programa, um dos membros do Servo Jornalista, um cara que entende tudo de jornalismo cervejeiro e de jornalismo do modo geral, e que tá sempre muito envolvido com essas coisas da cerveja, cara. Carioca! Muito carioca, agora perdeu um pouco o sotaque, mas continua carioca, não sei se ele acha que não é mais, mas é, porque a gente percebe que ele é, que é lá,
0: carioca. Ah cheio da marra do carioca, e dá da... pra ver
1: de longe. É, marra carioca, ele fala ele é carioca, cara, a gente aqui em São Paulo percebe tudo. Quanto tempo você tá nos Estados Unidos, mais especificamente na Flórida, Beck? É,
3: esse ano, final desse ano, serão sete anos aqui. Eu ah, cheguei no dia 31 de dezembro de 2014. 31 cara, de dezembro, cara. É, é. Eu pra cheguei e saí. O eu cheguei saí do avião e fui para fui com a família para Disney para assistir o Réveillon lá. Olha só. <risos> ele foi, é é... voltou mais, ele tá lá de legal, você precisa é. ver. Bem é
1: que é caçado lá pelo pela imigração.
2: Então olha só, vamos parar aqui rapidinho o episódio que a gente tem três recadinhos para dar para a galera, três recadinhos super importantes e rápidos aqui porque o episódio já tá longo. É o seguinte, já estão abertas as inscrições para o segundo concurso cervejeiro do BeerCast. Então, olha aí, quem é patrono, a gente já falou que tem vantagens, tem desconto para poder se inscrever as cervejas para o segundo concurso cervejeiro. Quem não é, vai ter uma pequena taxa, mas é bem simbólico. As inscrições vão do dia 31 de março até o dia 21 de julho. É, e você pode achar mais informações lá no BeerCast. Awards Platform, que é a plataforma que está hospedando aqui todas as inscrições do concurso do BeerCast e você tem o link também no Linktree do Instagram do BeerCast, então vai lá, clica no link e se inscreve, vem participar, vai ter jurado de altíssimo gabarito julgando e todos os ritos aí dos melhores concursos cervejeiros
1: acontecendo. Certo, Anselmo Mendo? Certo, vamos ser jurados de alto carbone e já tem um montão de inscritos, cara. Vem participar você também, mande sua cerveja pro Beercast. Outro recado, recado de número 2, o Beercast voltou a fazer camisetas. Você tava tá com saudade Ai, das camisetas do Beercast? Agora elas voltaram e a gente está em parceria com a Vestbeer do Bruno, cara, a Vestbeer produz acessórios e produtos de design pra moda, né, do, de você que gosta da cultura cervejeira. E nós estamos lançando lá uma camiseta que vai de encontro aos, aos saudosos participantes de festivais cervejeiros. Pra você que faz tempo que não vai tá com saudade de, do, dos últimos festivais, a gente fez a camiseta mais louco que o velho do Slow, é muito <risos> tudo legal, isso é para lavar a tua alma. A camiseta mais louco que o velho do Slow pode ser comprada entrando em contato com, com a gente e especialmente com o Bruno da Veste Beer. Manda uma mensagem pro Bruno no @vestbeer, esse vest é V E S T, de vestuário mesmo e beer de cerveja, arroba e fala assim, quero a camiseta mais louco que o velho do Slow, e ele, e ele te diz como você faz para fazer o pagamento e receber a camiseta. Tem todos os tamanhos, vai desde o Baby Look, tem PP até o GGGG, se você for cervejeiro gigante, vai ter camiseta para você, preta, branca, cinza, compra que ficou legal, entra no, no Instagram do BeerCast, arroba a gente vai colocar imagens da camiseta lá, para você ver como ficou bacana. E a tem as outras Beacast...
2: camisetas também, né, seu momento Tem a camiseta tem outras do, coisas do Santo
1: tá tem muita coisa legal lá. Tem outras coisas que a gente começou, que voltou a vender de novo, tem coisas bacanas na loja lá da Vest Beer, vai lá e ajuda o BeerCast comprando é camiseta. Inclusive tem uma coisa na loja da Vest Beer que é muito importante, certo, Ana?
0: Ah, então, agora que me foi dada a palavra, vamos lá. Você que não precisa de camiseta, porque não está andando pelado, ou tem o interesse de, né? Fica seu critério. É, nós fizemos junto com, com uma empresa lá do Stu as taças do Beercast. Você é patrono? Oh, Você deve ter a sua taça. Você não é patrono? Para de ser um saco de vacilo. Vem ser patrono. <risos> Caso você não queira passar pela delícia que é ficar no nosso grupo de WhatsApp o dia inteiro, você pode pedir diretamente para o Bruno, ele também tem as nossas taças à venda, o valorzinho é lindo, a taça de cristal toda linda também, é assim, falando aí né, das camisetas e do tema das camisetas, você não quer uma coisa mais sólida do que um festival que só existe na cabeça de uma pessoa? Olha aí a taça de cristal
2: vindo para acrescentar
0: na sua vida.
2: Quem fez o desenho, Ana?
0: Então, o desenho é exclusivo feito pelo Salmo Ah, Mengo,
1: nosso desenhista. A gente tem a taça a taça, o patrono é rei a gente fez isso daí, exclusiva para os patronos porque eles pediam, não tem taça do BeerCast a gente fez essa taça e os patronos bancaram, é uma tacinha de cristal de 255ml é bem bonito, a gente vai colocar no, no Instagram do BeerCast, vê lá essa daí era só para os patronos, mas o Bruno tá vendendo lá na loja da Vestbeer. Você quer comprar uma taça também? Entra lá no nosso Instagram, veja como faz, ou manda uma mensagem direto para o Vestbeer, o Bruno vai mandar a taça para você e explicar como você faz para pagar. Excelente qualidade, você já vai estar tá no grupo do Beacast, vai ser nosso amigo íntimo. E corre que tem poucas.
0: Que é uma... é, que é e tem é uma pouca, é uma taça ISO dentro das especificações. É a melhor taça, eu aprendi no curso. É a melhor taça para você fazer degustação, para você testar as cervejas novas, para você perceber todas as características que esse líquido maravilhoso tem.
3: Não, isso, é, é, isso? não
1: é tacinha de amador, é para profissional. Compra lá que vai ser bem legal. Eu... Você já tem Green Card, não tem?
3: Eu sou cidadão americano.
1: Olha, mas você já era?
3: Não. Ah, Só
1: depois que... Você casou aí nos Estados Unidos?
3: Sim. Mas a minha esposa era brasileira também. Hum. É. Sim. Ou sua é. família aqui no Brasil, o seu casamento aqui
1: no Brasil, não pode saber que você está aí casado. Isso,
3: isso. A segunda família.
1: Ah,
0: entendi. Ah, beleza. Não, é bem assim, sem querer ser preconceituosa, bem coisa de carioca uh, fazer esses
3: bagulho. Olha cara. aí, ó.
0: Uh.
3: Mas... É vamos, vamos, vamos trazer isso para o assunto em pauta. que eu vou falar é: dia 31 de dezembro de 2014, quando eu cheguei aqui no, na Flórida, hum. é, havia cerca de. 200 cervejarias aqui na Flórida, né? eram 180 e tal, não não me lembro direito da da estatística da Brewers Association, mas o importante é que agora eu estava olhando, antes de de começar o programa, né? eu fui dar uma uma olhada né? nos números e tudo mais, e hoje são 368, segundo os últimos, os dados do último levantamento da Bruce Association. Então, tipo, nos últimos seis anos e meio, mais ou menos, dobrou o número Ah, de de cervejarias aqui da Flórida. E aí eu fui fui olhar, achei achei surpreendente, né? E aí eu fui olhar, a Flórida hoje é o... deixa deixa eu acertar isso aqui. É o Quarto estado em número de, de. em volume de produção de cerveja nos Estados Unidos, com um, 1 um, é, um milhão. 1 um milhão e 200, 300, 213 mil barris. Né? O barril tem 130 e tantos, 100, 117 litros, um negócio desse, então você multiplica só aí por 100, enfim. É, Para você ter uma ideia. A Flórida hoje em dia produz mais do que o Colorado, por exemplo, que é um estado reconhecidamente cervejeiro, produz mais do que Washington, que é outro estado também reconhecidamente cervejeiro. E aí uma outra coisa que eu achei interessante e, e surpreendente é que a Brewers Association também faz um levantamento do impacto econômico da atividade cervejeira em cada estado. Né? Eles pegam o, o número de empregos que a, é. que a indústria cervejeira gera num determinado estado, pega o, a renda, a renda dos, dos salários né, desse, desses trabalhadores e faz um cálculo do quanto é o impacto uh, econômico da atividade cervejeira no estado. E a Flórida está em quinto. Isso. Entre, entre os 50 estados americanos, a Flórida está em quinto em termos de, de impacto da atividade cervejeira. E, novamente, e quem que assim, é o
0: primeiro, Márcio? Você sabe? Califórnia Califórnia.
3: Califórnia. A Califórnia é o primeira em tudo. A Califórnia é o primeiro em número de cervejarias. Né? Tem, a Flórida está com 368, a Califórnia tem 958. É... Você é... acha que isso tem a ver por vocês serem um estado
1: quente? Tipo, a Califórnia também é... Assim, o calor tá mais presente na vida de vocês ou isso não tem
3: nada a ver? É, ou ou é. você acha
0: que isso tem a ver porque você mora na Flórida?
1: Foi quando eu
3: cheguei aqui, especificamente, é. Olha, é que a coisa começou a decolar. Que decolou. Né? <risos> ponto <risos> de viada. Isso
1: daí... Isso aí não tem a menor dúvida. Eu sabia, eu senti. Se você tirar o viés na estatística, você vai ver que o Márcio Beck é a causa desse qual é? Qual
3: é o fator que diferencia uma fase da outra? É, é todos os americanos exemplo, já estavam aí. Por exemplo, se indo. eu
0: não me mudasse para Califórnia, Ia é para, tipo, 4.700 e alguma coisa, certeza.
3: Sem dúvida, sem dúvida. <risos> o negócio é, é, a Califórnia continua sendo o, o top, é, digamos assim, da atividade de nos Estados Unidos em todos os níveis. Em número de cervejaria, em impacto econômico, em produção cervejeira, a Califórnia produz... 3, eu falei, a Flórida produz 1 milhão e, 1 milhão e 200 mil barris, a, Flórida, a Califórnia produz 3 milhões e 300. Nossa. Né? Em segundo, vem a, vem, Unidos, a, né? segundo vem a Pensilvânia, né? que é onde tem a Filadélfia, que é uma puta capital cervejeira que eu preciso visitar um dia, que faz 3 milhões e 100. E aí, você vê, a Flórida está encostando com a produção cervejeira de Nova York, que é de 1 milhão ah. e 257. Então a Flórida ali, 1.213.000 está tá chegando é, na, na mesma coisa de, da, de Nova York. E, tipo Esses dados, quando eu comecei a ler assim, eu falei, nossa, é, é muito mais é, impactante do que eu pensava. Porque a gente sente nos últimos anos aqui que a onda da, da cerveja artesanal, seja, a craft beer, é, teve um... Teve um um, um súbito impulso, assim, né? mas eu não sabia que era tanto, assim, tem muita cervejaria surgindo aqui, a cada hora que, tipo, eu passo por um lugar, assim, tipo, cervejaria tal, eu falo, ué, só hum. que, não, só que não tava aqui dois não. meses atrás, né? No esquema é, tipo, de Brio tá... assim, você disse... Tem tem Blue Pub e tem muito... muito, Na verdade, o que mais tem aqui, eu acho, é Tap Room. né? Não tem muitos lugares. Porque aqui, por causa das das, das coisas de licenciamentos municipais, você ter uma uma licença para um um Tap Room é diferente de você ter uma licença... Mais ou menos como no Brasil, né? Você precisa de uma licença para para preparar comida, etc e tal, então a maioria das cervejarias não, não se importa muito com isso, que é só, é, eles fazem o mesmo esquema aí de, de convidar a food truck, uhum. ou de permitir, que, ou simplesmente permitir que as pessoas é, peçam qualquer tipo de delivery para entregar na cervejaria, e eles simplesmente não servem comida, só servem é, cerveja, né? Eu acho que esse é o modelo que eu mais vejo uh, por aqui sem contar as ah, cervejarias que já são mais mais tradicionais mais estabelecidas que aí tem um espacinho mais mais bacana a gente né?
0: tem um patrono aí nos Estados Unidos o, a gente tem o Linus que ele tem ah, uma cervejaria ele tem um espaço aí e sem- a semana cuidados. passada semana passada se eu não me engano ele conseguiu a, a licença para poder vender comida foi assim, não foi é, o, o para poder o Linux está
3: o Linus está em Michigan, que é eu, eu falei que a Flórida é o, é o sétimo estado em número de cervejarias. Michigan é o sexto. Está logo ali, 390. No norte, outro do sul, tem 30 cervejarias a mais do que a Flórida. Mas Michigan é o um lugar onde a, onde a tradição cervejeira é mais antiga, é mais é mais enraizado, vamos dizer assim, né? É... O então... Lino,
1: que está no, no Michigan com a cervejaria Três Gatos, ele tá lá com o nome brasileiro, e em homenagem a você, Beck. Ele colocou três gatos nessa <risos> cervejaria. Ele sabe é. do seu apreço pelos gatos e falou assim: vou fazer isso. E é. É, tem essa rixa aí da Flórida com o Michigan, apesar dos dois serem republicanos. Republicano é. bebe mais cerveja que democrata,
3: Roberto? <risos> Eu acho que sim. É? Não sei se mais cerveja artesanal, mas... É, em litros você, ou, é, gás? Você, vê, você, ou vê o, você vê o pessoal com a, sua, com a sua bandeira dos Estados Unidos e o seu fardo de, de Budweiser, né? Assim, <risos> cada um com um, seu cada qual, eu já, já não já não me, me meto mais é. nessa, nessa discussão, não. Você o... pode votar, Beck? Posso. Você votou? Eu votei. votei. É,
1: votou no Biden, certo? É? Vai falar vota que não? O... Que vai pegar secreto. Que você, é cara. É, pô, pergunta é indiscreta, é. hein, bicho? O, o, é, é, que tá com o cara, ele votou, cara né? ele votou no partido comunista? É. Porque ninguém sabe, mas tem vários outros candidatos. Ele votou? Tem, no... tem. Não é só republicano e democrata. Que ninguém vota nos caras. É que tem
0: os outros candidatos menores, né? São é é. outros tipo, é, tipo. Tem
3: independentes, tem é. os partidos é. menores. Tem, tem, uma, tem uma galera aí que realmente não, não fica muito visível porque eles têm uma participação é, pouquíssima pouquíssimo em termos de, de votos, porcentagem de votos e tal. Então, tipo, é tipo o Cabo Daciolo no Brasil, entendeu? Tipo, tá lá, enfim. Tá lá para é, pegar a às vezes Às vezes é uma figura até pitoresca e tudo mais, mas... Não, não,
0: não eu, tá espero que, eu espero que nunca mais no Brasil uma figura pitoresca um meme ganhe, né? Porque...
2: Né? claramente não deu certo mas enfim um. o Beck eu tinha uma pergunta aqui para você bicho manda aí o que que o que que esse esse caos trouxe para esse pra esse cenário cervejeiro aí cara desse lance de De lockdown, fecha coisa, abre coisa. Aqui no Brasil teve bastante bar fechando, né, cara, nesse último ano. Como que foi isso aí? Teve alguma coisa
3: nesse sentido? Ou foi diferente? Aqui, bom, tem duas coisas que diferenciam muito né, os dois cenários. Um é que aqui houve um um esforço maior, ainda que tenha sido também muito falho, de dar sustentação às, às pequenas e médias empresas, né? para ajudar o pessoal com folha de pagamento, esse tipo de coisa. É, então, teve empréstimos aqui também para as pequenas e médias e tal. Uh, no, de modo, mais de modo geral, é, por, uh, a maior, maior, grande parte dos estados é, rapidamente tentou encontrar soluções para é, você manter alguns, alguns negócios enfim é, atuando da, da maneira mais é, eficiente possível com, com a maior porcentagem que eles possam dos negócios e a cerveja as cervejarias todas elas se valeram muito do de, de take out né de você chegar na cervejaria só pegar algo para levar enfim uhum. growers e, e crawlers né que aqui o, o growler em lata é, são bastante...
1: É, é o <risos> social da família.
3: Mas é, crawl, aqui, crawler é também uma onda muito, muito forte, né? Tipo, aquela, aquela lata que é. Você, você enlata é. a sua cerveja é. na hora, Sim, né? É. Você chega lá e fala, aqui, Eu quero levar essa cerveja
0: teve. aqui. A gente teve é. aqui uma onda de crawlers, mas não, não, não rolou tão, tão legal assim.
3: É, aqui, aqui tem bastante. Então, tipo, essas duas, essas duas coisas. eu acho que ajudaram a a segurar bastante o impacto que essas cervejarias tiveram com os lockdowns com com toda a redução de consumo enfim, né, também muita gente gente parando de consumir cerveja, consumindo menos por não não estar muito seguro de como como vai ser o dia de amanhã de que despesas vai ter né, futuramente Então, eu acho que isso facilitou que muitas cervejarias sobrevivessem ou, enfim, ainda estejam aí se mantendo e tudo mais. E agora, realmente, como aqui a vacinação está ocorrendo na maioria dos estados de uma forma bastante bastante acelerada, a gente já começa a ver... lugares reabrindo e funcionando já normalmente, sem sem quase cuidado ou restrição nenhuma, né? Por isso que eu falo falo ainda que a Flórida é o Rio de Janeiro do Norte, porque, tipo, aqui você for for pra praia, entendeu? Você, nas praias mais famosas, né? Miami Beach, essas coisas assim, você vai ver muvuca, você vai ver uma, uma galera aglomerada, enfim... É, a gente teve aqui recentemente o, o Spring Break, né, que é o, as férias Ah, teve? Da, Normal? Da esse ano? Teve? Normal, cara, eu fui fui, é, fui a Miami Beach algumas vezes, assim e você via geral passando na rua, super bêbado, ah. sem assim, ninguém de máscara, como se, como se não houvesse amanhã, tipo, zona sul do sonho. Rio entendeu? é Gente, que sonho gente coisa.
0: bêbada na rua, sem máscara Você já
1: bêbado, tomou não? vacina, Beck? Já é, a, a Qual que você tomou? Eu São tudo. duas doses?
3: Era, era a Moderna.
1: É, Moderna a gente não tem aqui no Brasil. Aqui a gente tem a antiquada.
3: <risos> aí Você tomou,
1: é. Tem a são Conservadora. Duas da mulher, a Conservadora, isso é, aí. Patriota. <risos>
3: tomei, <risos> já, já, já tomei as duas, já tô... Tem restrições, é
1: que você mora em
3: Jacksonville,
1: não é? Qualquer. Não,
3: não, eu, eu, moro, eu moro numa cidadezinha chamada Deerfield. Mas fruto. é mais pro norte, não é? É, fica perto de Fort Lauderdale. Ah, Fort é, Lauderdale. É o norte, ali no, no meio da Flórida, vamos dizer assim, né? É. É, você tem você Miami... Você fica perto de
0: onde a galera solta foguete, é isso?
3: Não, é o sul. É o um, Eu não lembro direito aonde que é o cab... Gente, Canaveral. Gente, as minhas
0: referências de geografia vieram do é. pica-pau, <risos>
3: mas não é muito longe, é umas duas horas daqui, a NASA fica umas duas horas daqui se eu não me engano, eu, eu preciso ir lá um dia é bem bacana né, uh, enfim, uh, o negócio enfim o modelo que eu falei da maioria das cervejarias ter o seu, seu tap room ter, não, e não ser lugares que dependam das pessoas irem para ficar, para consumir lá eu acho que foi também algo que, que ajudou bastante é, porque elas já estavam Sim, você tem alguns bares cervejeiros aqui, mas a maioria dos bares cervejeiros é é mais rede, né? Então, tipo, você não tem aquele... Você tem o o Tap Tap 42, né? tem o Breast Tap, são são duas redes de de bares que até tem uma variedade bacana de de cerveja, assim. Você não vai encontrar coisas muito fora da caixinha, não, mas dentro do universo de de artesanais que, que a gente conhece tal você vai ver as, os clássicos né enfim Chimé e duvel, enfim as coisas assim você vai ver vai ver é, ah, algumas alemães vai ver algumas também e e, e assim o engraçado é que é, as pessoas às vezes me perguntam, tem cerveja americana cara que chega no chega no no Brasil aí e não chega aqui na Flórida não sabe Tipo, as pessoas falam assim, ah, eu tô lá babando por uma cerveja americana que eu vi no perfil do não sei quem. Eu falo assim, ah, mas você tá aí, pô, é fácil. Eu falo não, cara, aqui, é, a lo- o local onde você tá influencia muito o tipo de cerveja que você tem acesso, né? Sério? É, sim, cervejas de outros estados, pra mim, o que chega geralmente são as maiores cervejarias. Da Califórnia, a gente vê aí a Stone, entendeu? Vê alguma coisa assim, claro. Lagunitas eu... você Toma alguma coisa ou outra, não sou, não sou fã não, de Lagunitas. Não, mas Neto, tem
1: aí, não. tem aí, tem aí na Florida. Tem,
3: tem. Lagunitas tem. É isso que eu tô falando, Lagunitas você acha, Serra Nevada você acha, hum. entendeu? Agora, Russian River. Hum, hum. Boa Nossa sorte, irmão. Né, Firestone Walker. Não, boa sorte, Cara. mas não vai rolar, entendeu? É... É que agora a gente
1: tem lagunitas por menos de 2 dólares, ô oh. oh,
3: rapaz,
0: nossa, a questão dólares, é que é o dólar tá quase 15 conto, só isso, é verdade, tem
3: isso também, mas enfim, é, então assim, você é, vai na loja, e também aqui, loja de, de cerveja é o mesmo, mais ou menos o mesmo, o mesmo esquema que eu tava falando do, da, dos bares de cerveja, né, ah, outro bar que eu lembrei que, tem, que é o World of Beer que é uma rede também e tal tem uma, uma seleção decente mas os garçons nunca sabem de porra nenhuma cara. é uma decepção assim, tipo, <risos> ah, É No é Brasil, então. pô ah, é, é.
0: é que não é no Brasil senão era só fazer assim, senhor campeão <risos> Já era Aí eu já é não sei meu rei. Não, é. como
3: que
1: fala no Rio de Janeiro? Não é meu rei No
3: Rio não, de Janeiro no, no Rio de Janeiro é, no Rio de Janeiro é chef. chefe Chefe chef. Capitão
1: é, capitão consagrado também, consagrado é muito bom cara, você chamar o cara ah, não, eu não, consagrado
0: eu, nunca, eu acho sensacional levou a pessoa do
3: patamar pode ser porque eu estou afastado há muitos anos mas, <risos> é, em, meu, em é meus novo, muitos véio. anos em meus muitos anos de mesa de bar eu nunca vi ninguém também chamar não. vamos perguntar pro Felipe
1: Vasconcelos o Felipe sabe tudo é, se assim, o
0: Felipe então. não souber pode ninguém ser,
3: sabe. pode ser é, Felipe é é... irmão de repente a quebrada lá do Felipe rolava isso, não sei. Pode ser. Eu nem sabia Mas... que no
0: Rio também chamava Quebrada, por exemplo.
3: Ah, isso e pior aqui que... que não é, isso aqui é que eu que, eu que eu que absorvi dos paulistas também. <risos> é. Quebrada Mas, então, é aqui. É... As lojas aqui de cerveja, né? É... Também a maioria é rede. Você tem uma ou outra loja especializada, né, assim. Quer dizer, uma ou outra é modo de dizer também né você vai se você for fazer uma busca no, no, no Google da vida você vai achar um, um monte de lojas mas lojas que a gente conhece assim daquelas que são enfim, são realmente especializadas que, que vão ter alguma coisa que vale a pena você ir lá não são tantas né então e e e, e quando são e quando tem coisas elas geralmente por causa de volume elas não podem é, barganhar muito no preço então você acaba é, pagando alguns preços mais salgados Enquanto você for lá na, lá na rede, né? aqui uhum. tem a Total Wine, tem a ABC Wine and Spirits, né? são as duas uhum. uh, maiores uh, de venda de cerveja e tal. Enfim. Uh, total e aí Wine você é vai... tudo de bom. Total Wine <risos> é, cara. Total Wine é, é uma, é pega, é uma puta variedade. É uma puta variedade, eles têm um preço ótimo, né? Então é difícil... E apesar é difícil de chamar Total de... Wine, ainda também é Total Beer, certo? É, tá meio a meio, praticamente, a Total Wine. Assim. Aí, ó,
1: nós vamos tipo... passar na frente desses
3: metidos do vinho. Na verdade, vamos assim... Vamos ralar tá... a galera do vinho. Na, é. Verdade é. Ela, é na verdade, ela já virou um, um, um terço um terço cerveja, um terço whisky e um terço wine, assim, vamos dizer. Olha. Porque a, a parte de whisky deles, que é um assunto hum. que eu também veio começando a, a... interessar um pouquinho mais... Vai desenvolver. Um pouquinho, mas o Braba é que é mais caro, né? Um prazer um é. pouco mais. Ah, mas não
1: precisa beber tanto. A gente... não, é, não, aí, não. Quer não, dizer, ele... é, eu acho que
3: não precisa. É. Gente... Olhando o
0: Instagram do Márcio, eu descobri que pra fazer arroz é da hora.
3: Ah. Ó. Teve. É, eu tenho usado algumas, algumas vezes pra, pra cozinhar, assim. Ô, pra, pra oh, Beck, quais são as boas marcas de uísque da, da Flórida? Marca de uísque, cara? da Flórida. É. Eu não, nem sei tem se tem produção. Eu acho que deve ter. Tem um bom. Tem uma outra destilaria di- é. é, funcionando por aqui. Tem a... as clandestinas, no mínimo. A gente vê naquele é programa que chine. passa nada de é, a, a única destilaria que eu visitei é. mesmo aqui foi uma destilaria de rum, na verdade. Ah, louco. É, aí, aí tipo os caras tinham algumas variedades de rum bem bacana. eu Trouxe um rum envelhecido com chocolate. Um, rapaz, bom hum, negócio. Minha. Bom negócio.
1: Vocês ainda tem uma forte relação com Cuba e o Caribe, não tem? Né? Fortíssima, fortíssima.
3: É. Tanto que um dos, tanto que um dos estilos mais, é, mais populares, vamos dizer assim, na, na Flórida, é que não sei se já já considerado um estilo, mas é o tal do Havana Lager. Ah. Né? que é uma lager levezinha e tal, às vezes com um malte um pouquinho tostado, mas sem sem dar muita cor, só às vezes uhum. ela fica um pouquinho acobreada e tal, mas uma cerveja bem bem leve, bem para você beber de balde assim.
1: Olha, é, tem é isso vana
3: lager, tá no tá em algum algum guia? Já existe. Eu acredito que não esteja ainda nesse nível. Uhum. Né, mas é uma denominação comercial que algumas cervejarias aqui usam. Uhum. É, uma, a, a cervejaria que fazia a Van Lager mais famosinha é a Concrete Beach, que é uma cervejaria que fica ali em Miami, numa região, num distrito. num distrito de artes né, chamado Winwood. É, é, cara, cara, você que é designer gráfico dá uma procurada, Wimwood, você vai ver os murais pintados, Sim. as artes que os caras fazem, é cada coisa assim, fenomenal assim, linda, é linda, linda e a Concrete Beach fez se fez famosa né, com essa com essa Havana Lager até que eles, eles enfim, eles, eles passaram a ser parte da Boston Beer um tempo atrás, que a Boston Beer tem tipo uma incubadora uhum. né, de, de cervejarias e tal, eles absorveram a Concrete Beach mas agora, com o parou e ela vai dar lugar a uma Dogfish Head. Ali. Uhum. Olha
1: só, Dogfish Head! É. É, tipo,
3: falou o um nome que todo mundo conhece, né? Minha cervejaria... Vai. Cara, eu acho que é a minha cervejaria favorita, assim, tipo, de todos os tempos. É... Hum. Porque quando eu comecei a beber lá, você não, você não você tinha algumas opções, né? Como eu falei, coisa bem básica. Bem o, que, o que hoje a gente considera bem basicona. E a Dogfish foi a primeira que eu vi que usava os ingredientes bizarros, assim. Tipo, né? eu falei, cara, como, é, como assim? Os caras fizeram cerveja com sei lá o quê, sei lá o quê, sei lá o quê. Uau! Porque as outras cervejas que a gente bebia até então, isso ali em 2006, 2007, era tudo... Ah, é uma Ref Vice, é uma VidBear e tudo mais, ok, tem algumas coisas diferentes, mas não era aquelas coisas completamente fora da caixinha que nem o, a Dogfish, né? É. Então, tipo, agora vai ter o tap Room deles ali, 40 minutinhos da minha casa, ó, vai ser, vai ser interessante. É. Ô, Beck,
1: qual que é é a tua relação com a a cerveja aí? Você é só um consumidor, você tem amigo cervejeiro caseiro, você frequenta, vai vai em pub, você compra e leva pra casa, como que você se relaciona com a cerveja?
3: Eu, a a maior parte do que eu tenho tenho consumido, mesmo antes de de, de pandemia, vinha sendo em casa mesmo, Hum. tipo, porque é por questão econômica, né, tipo... É, eu sei que no bar eu vou estar eu vou tá pagando, sabe, X% a mais pelo serviço, pela casa, não sei o que lá, mas eu, eu, eu não preciso. Como eu falei, eu não, preciso de, é, eu não preciso de garçom que não sabe nada tentando me, me explicar o que, que é uma, uma stout entendeu? Tipo, Gente, brasileiro
0: é brasileiro é, em qualquer lugar do mundo, adorei. Não,
3: então, tipo, não é o tipo de, de consumo que hoje em dia é adequado para mim. Então, sabe. É, eu vinha já há algum tempo só vou lá na Total Wine vou em alguma outra loja escolho assim cervejas faço meio compras do mês cervejeiras né e pronto e aí vou vou bebendo e tenho bebido relativamente é, nada para os padrões da maioria dos cervejeiros que eu conheço assim tipo tenho bebido uma cerveja no fim de semana duas quando quando está assim uma coisa animada né? É, então, tipo, tem sido, tem sido bem sossegado. Mas é, gosto sempre de, de visitar é, cervejarias aqui e tal. Eu não sei exatamente quantas eu já visitei, não. Dessas 300, eu devo ter visitado, sei lá, 30, se tanto. É... 10%, tá bom. É, é porque uma boa também... Média. É, porque também, assim... É... Hoje... Hoje em dia, para cervejaria despertar o meu interesse, né? É tipo, cara, depende do que que eles estão fazendo, né? Aquela coisa, ah. aquela coisa de chato, <risos> é, de verdade. Assim, tipo, ah, tá. Que, que estilos que eles ah, têm? O isso... que, que eles fazem? Ah, é, é. Pelo
0: menos colocar um Siri com Nutella, tipo, pra... ah. de vale, Hop Lager, assim, tipo, vale, vale a
3: pena. Junta vale tudo a pena... isso aí. <risos> Não, é É só você que fazer é, paralelo
1: com o restaurante. Você não vai falar assim, adoro comida mexicana. Aí você vai em 30 restaurantes de é, mex... comida é, mexicana eu... se não tiver nada realmente especial. Você não vai ficar testando
3: é, tudo Eu, eu fora, tenho as cervejarias que eu, que eu conheço e confio né, daqui. E, e aí, eventualmente, aparece uma ou outra que alguém comenta assim, fala, pô, ó, cervejaria tal, é bacana ou leio em algum grupo de cervejeiro é, se enfim se tem alguma novidade né? eu, eu não, não acompanho muito os lançamentos não não fico seguindo incessantemente é, os lançamentos as coisas todas não mas é, eventualmente alguém fala oh, a cervejaria tal, enfim, a, a, tem uma cerveja que a, a Ana ficou super curiosa, que é da Jay Wakefield, que é uma das minhas cervejarias preferidas aqui, fica, também fica no distrito de Winwood, Eles fizeram uma sour com lactose e usaram uma, uma cianobactéria é, que deixa a cerveja azul, né? Então... Ah, ele não gostou é essa cerveja que você o, gostou, não?
0: O Márcio, ele, ele sofreu junto comigo, quer dizer, quem sofreu é. fui eu quando fiz xixi azul e fiquei de tipo, folha pensando, é eu não sei o que eu tenho, mas é grave e já era. Ele não, ele achou divertidíssimo
3: fazer xixi azul. É estranho, é estranho, mas ficou engraçado. Mas existe, que existe
1: que isso, você bebe a cerveja e depois sai junto? Eu te juro, é.
3: sai
0: Márcio, tá aqui ele não, não, me deixa não acredito, medir. é verdade, Beck? É, não.
3: Não, não, não é azul, azul, é azul. Velho. É É.
0: Velho é. Muda a
3: cor. Ele ah, tá tímido,
1: que...
0: ele tá com vergonha, ah,
1: mas.
3: Ô, oh, oh, Beck,
1: a Ana, ela bebe tudo quanto é porcaria. Ela toma Skull Beats, ela toma corote colorido, ela toma aquelas misturas que se faz com cachaça e corante uh, blue, não sei o que lá. Então, nunca dá pra saber, pode ter vindo de outro lugar. É possível, não, não é e Eu e só que, é que não Dona mais, Ana né? Maria, você bebe é... muito um monte de porcaria. E aí, sabe... senhor
0: Anselmo, esse <risos> dia eu só tinha tomado aquela sour de banana com marshmallow enquanto eu vou fazer a crítica. É. Só sentia a banana. Se quiserem dar risada,
1: é outra o piada. O marshmallow mesmo. eu quero
0: bom, eu não senti, mas essa que o Beck provou lá. na...
3: Flórida, que poxa, é muito mais bonita e... o que que
1: deixa é. a cerveja
3: azul Beck? É Cianobactéria é uma, é uma cianobactéria, é é como se fosse uma, uma microalga eu, eu acho, devo tá estar tá falando merda, mas... Não tá é, amor é a espirulina,
0: é, é isso mesmo é, é então... isso aí
3: a espirulina não é pra perder peso? pode ser também é, mas... é, essas
1: cápsulas de espirulina não é pra quem quer emagrecer, que a gente Acho... toma... Cara, pia. quem quer
0: emagrecer faz xixi azul o tempo todo e acha normal isso aí? Não, mas eu não... não é
1: você que tá falando esse negócio de xixi azul e espirulina... É. Opa, Bom, eu tô falando
0: o que lá. acontece. Não,
1: não eu mas... É, mas... Smurf, você tá virando Smurf.
3: É, mas ó, Jay Wakefield, é, assim, se eu, se eu tiver que dar uma dica pra alguém que esteja ali por Miami e tal, queira beber uma boa cerveja, cara, assim... É, eu acho que é uma das cervejarias mais é, consistentes que eu conheço aqui, porque o negócio é, tem cervejarias aqui que você entra e que aí o cara tem dez cervejas, ele tem uma cerveja maravilhosa, e tem oito cervejas sofríveis e tem uma cerveja boa. <risos> aí, tipo, eu não é. vou me despencar pra cervejaria do cara porque ele tem uma cerveja boa, é. entendeu? Então, é o que eu falo, eu o problema né do do, do, do do da experiência cervejeira né do, da, da hora copo é que hoje em dia cara a minha seleção de como é que eu vou beber o que que eu é, vou fazer muito não sei demais, que lá é muito é diferente exigente. ah o Jay Wakefield e como eu faço, como eu testo isso é eu entro e peço flights né primeiro de tudo você você pede você pede a régua né com é. as dosezinhas então eu vou x y z blá, blá, blá peço geralmente tudo que o cara tem no... geralmente eles tem 10 cervejas variadas assim, né? Às vezes 15 e tudo mais, então eu passo a, a medição. E, geralmente de todas ou se tiver muitas, eu, eu paro com geralmente um, uns... com 14. Três, três réguas... É, 15, três réguas, 15 copinhos. O, olha tá aí como bem. o Beck é bom desse negócio. Hum, aí. Ele caraca, tá falando mesmo. com o um
1: profissional com três réguas ele já tá falando que tá bom. É, bem.
3: e aí, mas raramente três réguas. Normalmente Sim. são duas, porque ou, ou não tem cerveja suficiente pra, pra, pra chegar a isso, ou não tem cerveja que me interesse para isso. A Jay Wakefield foi uma que eu entrei naquele raio, eu bebi três réguas. Cara. a a cerveja que foi a piorzinha sem sacanagem nenhuma, pra mim era uma nota fácil, uma nota 4 no antep. a piorzinha entendeu, tipo o resto, o resto era só assim, e não é é por ser cerveja, eu gosto de cerveja cerveja forte, mas não era por ser cerveja forte, não era por ser cerveja com ingredientes diferentes a questão era que tudo que os caras prometiam eles te entregavam, né essa daqui é uma, uma sour com, com gosto de geleia de framboesa. Você vai provar o negócio, é uma geleia de framboesa líquida, sabe? E por aí vai. É, então, tipo... Isso foi só
1: força de expressão ou tem mesmo a geleia de framboesa?
3: Não, foi força de expressão. Mas deve ter, alguém deve ter feito.
1: Ah,
3: é, não é faz sentido. alguém já do... Se Cara, toda, fez, toda a dica cerveja... aí,
0: cervejeiros brasileiros. Toda,
3: ideia, ideia, toda pra... ideia de cerveja só alguém fácil. já fez. Pode ter certeza disso. Então, acho que, não, acho que não existem mais permutações a serem alcançadas. Eu acho
1: que tem que inventar ingrediente
3: novo. Tem Que, ter é. aí. que
1: não
3: é... seja
0: azul, por favor, para não assustar as pessoas depois.
3: Lúpulo não, mentira. É, ainda deve ter permutação para cacete para fazer. Isso é bobagem. Estou falando merda aqui. Mas, enfim. É, Jay Wakefield, eu acho que é a mais consistente. Eles têm o um padrão mais elevado. Se não é que toda a cerveja dele seja maravilhosa mas toda a cerveja deles é no mínimo muito, muito bem feita. muito Nunca peguei uma cerveja com defeito lá. Nunca peguei uma cerveja que não estivesse assim, sabe? No ponto que ela deveria estar baseada no que, que os caras estão dizendo que aquela cerveja é. né Porque Hoje em dia também a minha baliza muito é essa. O que, que esse cervejeiro está me prometendo? Né? O cara está me prometendo uma explosão de baunilha e não sei o que lá, não sei o que. Aí eu vou e provar, o troço parece, um, troço parece um café amargo, Vou falar, filho, olha só, você está me enganando. Isso aqui não Com é nada que você Com aquela da
1: Freshman que vem para fazer bolo. Não tem
3: nada.
1: <risos> o, Quando a gente puder ir para os Estados Unidos, provavelmente lá em 2043, a gente vai poder é. experimentar essas maravilhas, é. cara. que Já tem ainda um roteiro, vai demorar para a gente tem voltar. Tem
3: roteiros prontos aí para quando... Cara, a coisa que eu... eu antes da pandemia, eu tava mó assim, tipo, alguém parecia aqui pelos Estados Unidos assim, pensava assim, opa, será que será que vai rolar, será que rola é... uma cerveja aí, e aí, tudo bem, tá, como que tá melhor coisa, assim poder mostrar pra galera aqui a cerveja, a, a Priscila é, teve, teve por aqui tipo, fomos beber numa, numa cervejaria que só tinha sour Vocês se que encontraram que? na sua cidade? não, não, a gente gente se encontrou a gente se encontrou na foi uma cervejaria chamada Odd Breed que é só especializada em sours tudo que os caras fazem é é, é, Ah, é fermentação fermentação espontânea envelhecida em barril etc e tal, eles fazem vários perfis de cerveja diferentes bacana pra caceta é, então eu ficava caçando o pessoal que vinha por aqui assim e falasse, ó, Roteiro, roteiros aqui pela Flórida tem, tem, um, tem um monte é, a Jay Wakefield é parada obrigatória, aqui razoavelmente perto de onde eu vivo aqui na cidade vizinha aqui, Boca Raton é, tem aqui acho que a cervejaria que eu mais tenho prestigiado é, de uns tempos para cá, que é uma cervejaria chamada Barrel of Monks é, e que os caras fazem coisas inspiradas em cerveja belga, né? Enfim. É, mas fazem lá os toques deles, americanos, né? misturando com algumas cervejas mais luculadas. Tem New England IPA também, enfim. Não é só de coisa belga, mas eles é. usam muito inspiração né? da, da parada belga. Coisas ah, de monges? É Bar- Barrel of monks. Hum. É, Barril dos monges.
0: Barril de monge.
3: É. é. Barril dos monges, alguma coisa assim. Uh, tem, tem, cara, mas tem também, tem, tem cervejaria. Tem cervejaria perto de mim, assim que eu passo longe, assim. Tipo, já, fui, já fui convidado a, a, a voltar. A cervejaria que eu visitei, falei, não, vale a pena não. Aí depois alguém, ah, vamos. Ah, tem uma cervejaria aí perto da sua casa, vamos na cervejaria tal. Eu falei, hum, sabe o que, que é? Melhor não. É, não vou lá, não. Ah, por quê? Porque eles não sabem fazer cerveja. Desculpa, mas. É isso. Por que não? Quero, não? Eu, não, quero não, não. Ser parte, eu não quero ser parte do processo de aprendizado do cara. Eu tô pagando. <risos> Se eu tô pagando, eu não quero ter. O, 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 ah, esse aqui é meu primeiro protótipo da cerveja Se experimento e tal. Ela deve ainda. estar meio quadrada. Sabe? Eu não, eu não quero ser cobaia do, do, do cidadão, entendeu? <risos> É, tipo, teve uma cervejaria, tempos atrás, quando eu tava, quando eu tava ainda na época é, blogando no Brasil a respeito, é, teve uma cervejaria que lançou uma, uma cerveja e tudo mais, é, não vou dizer qual é o estilo, porque pelo estilo de repente dá pra saber, porque a cervejaria não, não produziu muitos estilos, mas é, eu virei... Cara, era, era tipo era uma parecia que alguém tinha derretido uma barra de manteiga e colocado dentro assim uhum. tipo era a cerveja do Harry Potter, é, é. puro. era a cerveja é. manteigada. É. Cerveja, a cerveja, cerveja do, Harry do Harry Potter. E eu falei bom, vou escrever pros caras, né, em privado, tal, não sei o que, tá aqui. Não, não, tô querendo fazer, enfim, nenhum escarcelo com isso, mas falando assim, cara, olha só. Cerveja de vocês está com um diacetil até a alma, sabe? Tipo, como é que pode um negócio desse e tal, e não sei o Aí o cara, a resposta do cervejeiro basicamente foi: ah, mas sabe como é que é? É a primeira leva dessa cerveja, né? Depois melhora, continua comprando não, 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 não. a gente tem aí a Itaipava
0: que não deixa mentir, que essa teoria falha
3: se você começou a achar que dava
1: pra vender fazendo cerveja porcaria você não vai melhorar
3: nunca aí aí, aí eu falei, não, cara, você não tá entendendo eu tô te dando um toque aqui de um defeito de produção da sua cerveja, entendeu? Eu não tenho a menor intenção de continuar comprando a sua cerveja. <risos> e eu e vou aí, contar eu, essa história claro, para todo mundo. O problema é que esse cara não sabia, uhum. não sabia que eu escrevia pro Globo. Uhum. E aí depois, cara, depois vem, vem, por, por intermédio da assessoria, vem eles lá falando, ah, e aí, você não quer fazer uma matéria sobre a cerveja tal? Uhum. Não sei o que lá. Eu falei, não, pergunta pro seu... Pede, pede pro seu cervejeiro buscar nas mensagens deles aí o meu nome. Pede pra ele dar uma olhada lá. Eu acho que você não vai querer que eu pegue a da cerveja de vocês. Não. Eu não... Acho melhor não. Eu não. Não é melhor, eu, não, melhor tem, não. Não tem interesse. Eu acho que não seria legal pra vocês. Eu acho que não vai ser o tipo de exposição que vocês estão pensando. Dá, dá uma olhada. Repensa lá. Repensa lá. Enfim. E aí depois voltou, ai não, não que isso? Não, poxa, que a gente pode? Vamos conversar, vamos conversar. Enfim, é, cara. Ai, coisas então... coisas do, do. Então, tipo, aqui tem isso também, e como eu falei, eu não quero ser parte do processo de aprendizado. Eu vou na cervejaria, falo dou essa geral, no ah, máximo que eu posso, cerveja, e aí deu e isso. Vale a pena ou não vale a pena voltar, entendeu? Porque isso é uma coisa também que é interessante, é, eu acho, aqui do, do consumo aqui nos Estados Unidos. Mas assim, aqui o fato de tipo você tá dando o seu dinheiro para alguém é algo muito, muito importante, entendeu? Se você tá pagando por um produto aqui, eu acho que o nível de expectativa é diferente do nível de expectativa que se tem no Brasil, onde o pessoal é muito mais ah, é, a cerveja não estava grande coisa, mas né? É, pois é, isso aí mesmo e pronto eu acho que existe uma, uma tendência maior no Brasil ao pessoal relevar essa, essas coisas todas na relação, nas relações do consumo
1: eu acho que a gente está num processo de aprendizado ainda diferente os passos atrás dos Estados Unidos onde o mercado evoluiu a gente tem mais variedade tem mais cervejeiro profissional acho que o grande problema do Brasil é que a gente tem muita gente amadora Muita gente que entrou no negócio de cerveja não porque entendia de cerveja gostava de cerveja e queria empreender. Ele queria fa... Ele queria empreender com cerveja, né? Assim como propriedade. O cara fala: ah, eu tenho um hobby, eu quero sair do meu trabalho e quero montar um meu negócio de cerveja, eu vou montar um negócio e vou fazer isso com cerveja. Aí entra lá completamente perdidão, É o que a gente tem mais aqui no Brasil. Só que agora a gente tá numa fase tão ruim por causa da pandemia que não dá nem mais para triar essas coisas, sabe? Aqui só tem bar fechando, cervejaria fechando, e a gente vai ter que ver o que, que sobra depois que, a, que, que o furacão é. passar. Esses é, furacões que são tão comuns aí na Flórida.
3: É, e, tá, enquanto chega isso... Tá
1: chegando de furacão.
3: Estamos tam, tamo quase na temporada já, começa agora em junho. É, então... Seis, seis meses aí de aberto. Mas enfim, mas, mas você vê, tá no Brasil tá bares fechando, cervejarias fechando e gente comemorando, porque, ah, mas o, o mapa é, registrou não sei quantas cervejarias. Eu já hum. falei isso, cansei de repetir, o mapa registra, mas o mapa não mantém é, é. nada nenhum dado atualizado de quem realmente está produzindo ou não.
1: Ele é. só tem lá
3: o registro da cervejaria. Se a cervejaria está ativa, não está, se está produzindo grande quantidade... Se o CNPJ está tá lá
1: e os caras não fazem nada, aí, o negócio está fechado, eles não Se o CNPJ está lá e os caras não
3: fazem nada. Enfim, é, é um... O, o pessoal achando que você pode fazer... É, fazer grande festa com as estatísticas que a gente tem no Brasil, para mim é a coisa mais... Enfim, prova maior do que, de que esse mercado no Brasil realmente tem muito 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 ah, a caminhar coisa, enfim. É, outra 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 cervejaria importantíssima aqui na Flórida que não dá para deixar não dá para não falar nela é, eu acho que é a cigar City, oh, é... cigar City é...
1: que eu cara
3: cigar City é, Sim, eles já estão ele já tá um pouco grandes, até porque a gente considera uma, uma cervejaria artesanal no Brasil. Eles têm uma produção razoavelmente forte. É, então, chega, em todo, chega no supermercado aqui, você vai, enfim, você acha na gôndola do seu supermercado da rua. Você não precisa nem ir num lugar especial para comprar as, as, as cervejas de linha deles, né? E é, eles têm uma, uma Vit sensacional, tem uma Brown Ale sensacional, que é a Maduro é, Tem A, a, a Vit Beer Dele chama Florida Cracker É sensacional é, to, a, 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 Até a IPA deles Eu gosto, rapaz Olha que Oi. coisa Porque Nossa, mim,
0: você abriu mim, exceção
3: pra IPA? Não, eu, eu, eu gosto da é, a, Chama High Alive. eles têm uma highline normal e tem uma versão envelhecida em em carvalho que nossa senhora, sensacional gente, você abriu a exceção
0: pra IPA, Márcio
3: eu preciso preciso ver essa cerveja porque não é possível eu eu fui no no deve ser igual beijar um anjo essa história é engraçada é uma uma IPA muito boa mas o o negócio é que o o after dela né, o o retro dela não é aquela coisa que... Aquele amargor que fica lá incomodando horas e horas, entendeu? Ela é bem amarga, mas ela não fica na sua boca 500 anos lá, aquela coisa, é, enfim, atazanando. Então, eu acho que é por isso. Mas a Cigar City Aquele ficou... gosto do
1: buscopan que fica... É...
3: Então, <risos> aquela graminha ali... Mas o, a Cigar City tem uma história engraçada. Eu fui no, eu fui no tap room deles... Uma vez, antes da pandemia e tal. É, foi, foi, era uma viagem, era uma férias de família, assim. E aí eu escapei pra ir na Cigar City, né? Tipo, enquanto a família toda ia fazer não sei o que lá, eu falei, opa, peraí, então, vocês se divirtam aí, que eu vou me divertir lá.
1: Eu vou ali comprar é, uma. Eu não te condeno, já eu já fiz
0: isso. É. Eu aí já eu fiz isso. Eu já vou, isso, já vou fiquei fumar um
1: cigarro. O cara fala, vou fumar um cigarro e já volto
0: Gente, aí, eu só vou era... ali. Eu, já era,
3: eu acho que era um domingo, eu, era, eu, era, eu não lembro se era sábado de tarde ou se era domingo de tarde, mas eu sei que tipo, não tinha ninguém assim no, no taproom e tal, cheguei lá, aí porra, olhei o quadro, cara só tinha IPA, sem sacanagem, era um rodízio de IPA, todas as variedades deles Toda, a Double, a Simples, a Neipa. Aí ele pensou,
1: abandonei minha família, só tenho 20 minutos. Vamos tomar e IPA mesmo, cara. Senão não, o pessoal bebi,
3: nunca mais vai me dar uma, crédito aqui. Eu bebi uma, ah. né? Bebi uma assim e tal. Aí falei. Pô. É, eu acho que eu acho que eu vou fechar e tal. Obrigado, <risos> mas. Aí o cara, aí o, o garçom assim, não, peraí, por quê? O que que houve?
1: Eu, eu falei, pô, gente. amigo.
3: Desculpa, mas eu gosto pra da cacete das cervejas de vocês, mas, cara, vocês só tem, só tem IPA. Tá, sabe, tá brabo. Aí ele, porra, não, é que... Ah, que a gente teve uma festa do clube. Eles têm um clube de assinantes, vamos dizer assim, da cervejaria. E aí, mensalmente rola eventos exclusivos pro pessoal da cervejaria e tal. Então, tipo, essencialmente o pessoal do clube tinha detonado tudo que tinha de cerveja diferente, né? Tudo que tinha de cerveja mais variada assim, e tinha deixado só a zipa pro resto dos consumidores pobretões sapado que nem eu, lá no dia seguinte. Aí, aí o cara falou: "Não, mas espera aí. Você gosta de quê?" Aí eu falei: "Cara, meu negócio é Imperial Stout, meu meu negócio é Brown, eu, enfim, é, a VIT de vocês. Não, peraí, aí, segura aí, não vai embora não, vai embora não. Eu vou, vou ver um negócio para você. Aí o cara sumiu, tô eu lá terminando a aí para assim. Aí ele volta, pluga um negocinho lá, né, pluga um um, um keg, não, né, pequeno, um, um, sei lá, parecia um, hum. parecia um post mix aquela porra. É, Aí o cara plugou lá um, um, um negocinho assim, falou, ó, oh, bebe isso aqui, tum. Aí eu falei, o que, que é isso? Ah, isso é uma versão da Marshall Zukov, que é a Imperial Stout deles. né? eu falei, opa, versão da Marshall Zukov? Como assim? Ele falou, é, não, essa daí é com baunilha, com, com coco, com sei lá o que, sei lá o que, sei lá o que. Essa daí era, era do, do clube, não sei o que lá e tudo mais mas o pessoal não terminou, então ficou por ali. Rapaz, vou te falar, foi a minha tarde inteira naquela naquela Imperial (risos) Talk.
0: Foi uma tarde inteira no Imperial Stout essa tarde não acabou
3: bem. É, <risos> uma tarde não, inteira. Ele falou nessa a tarde Stout.
1: inteira naquele keg. Não foi a tarde inteira na taça que ele tá tomando cerveja. Ele não, não foi. Não, não foi na negócio. taça. Não foi se na taça. Um negócio.
2: Depois a família teve que buscar ele, né? Inclusive. É, é então. Aí é, a família foi, deu
1: falta do Márcio e foi
0: atrás
3: dele. Ah, foi a polícia.
1: Ligaram a polícia. Falaram que ele fugiu. Fugiu de
3: casa. Não, em, determin, a em determinado momento houve um Resgate, né? Uh, digamos assim. <risos> é, o SAMU lá nos dá Mas, mas foi, foi, cara. Sensacional. sensacional. Ah, sensacional.
2: Experiências, né? esse tipo de experiência. Tá,
0: né? sensacional.
1: ouvintes, tivemos aí uma grande, enorme pincelada do status code, como as coisas estão lá na Flórida, nos Estados Unidos, na terra do Tucson, onde o Márcio Beck é nosso principal correspondente. Cara, é verdade, Beck, você é o cara que mais entende das estatísticas. Virou é o
2: correspondente do é beercast olha aí, Beck? traz cerveja
1: pra gente.
0: Assim como eu descobri que eu era apresentador o Beck acabou de descobrir que ele é correspondente. É. Acabou, correspondente mas... internacional.
1: <risos> A gente tem correspondente Sim. em Nova York ah. com a Brooklyn. A gente tem correspondente lá no meio... Não, lá perto da Califórnia com ah, o A
0: gente tem em Michigan. A gente
1: tem é Michigan. em Michigan In com o Linus. Ele tá cheio de correspondente. Mas é. o Beck é o único jornalista profissional desse negócio aí. Ele manja dos Paraná. cara... Muito bom. A Muito gente bom. tem mais recados finais aí, ô Ana Castilho, ô Bronson, A gente tem que mandar... Então, Deus. eu
0: tô... Eu tô sem acesso aqui, né, a ao mundo dos computadores, porque eu uso o celular para gravar com vocês, então não usamos o notebook porque ele trava mas, é, patronos a questão das taças está sendo resolvida, eu vou pedir um pouquinho só de paciência para vocês, meus amores elas chegaram aqui em casa essa semana, pelo receio abaixa essa taça, Renato
1: não, a do slow
0: <risos> e teremos a, a taça dos patronos certinha, bonitinha assim que eu for recebendo eu já vou separar primeiro a primeira galera que vai para o correio, a galera que vier buscar aqui em casa. E eu só quero dizer que quem vier buscar aqui em casa vai ter uma dose a mais de carinho. E hum. é, deve ó, ver é... eu.
2: Ah, o Charles ah, eu já ficou a nervoso. A pena. É. É, o
1: Charles colocou
0: não uma ficou, né? Carinha não. nervosa lá. <risos> Boa. Abraço para os patronos, Bronson. E aí?
1: abraço para
2: os patronos, se vocês também querem saber o lance da taça, entender mais o que acontece no, nos bastidores do Beacast, seja patrono, apoia a gente a partir de 10 reais por mês pelo PicPay ou pelo apoia.se
1: se você quiser saber o que acontece no submundo do BeerCast, você vire patrono, que isso aí você vai entrar lá, no, lá no, na Deep BeerCast, lá onde nas profundezas das, das coisas que a gente não pode falar em público, viu? Quer saber de fofoca, quer saber como as coisas acontecem? Vire patrono e entra lá nas nossas masmorras, que vocês vão ver como é bom. Becky, cara! Você falar
0: mal de um determinado organizador, de um determinado evento aí, por acaso, que não vai acontecer nunca? É, a gente você pode nunca? descer
1: além? lenha em tudo Olá. Muito obrigado, Beck. Ó, logo é vai Muito Obrigada, novidade. amor. O Beck, como vocês sabem, é o cara do quiz cervejeiro que a hum. gente aí no primeiro ano da pandemia, 2020, foi o ano do quiz cervejeiro, grande sucesso no Brasil, cara. E a gente vai voltar aí com a segunda temporada desse quiz, logo, logo vai ter novidades pra contar. Sim,
2: em breve, em breve teremos novidades, datas
1: e tudo mais, né? Obrigado, Beck. Procurem lá Márcio Beck nas redes sociais do Instagram, Márcio Beck. Instagram. Twitter e Instagram e, Twitter, Facebook.
3: Twitter,
1: Twitter. e Facebook. Instagram e Facebook. O Márcio escreve pra caramba. Ele escreveu mais, mas ele continua escrevendo. Vai lá. Agora obrigado vai ter bastante por... comida, né? Comida. Rapaz, eu meio que fiz a transição
3: agora pra escrever sobre comida. Masterchef Beck. <risos> Galera, muito obrigado. Abração pra todos vocês. Só pra Olha. finalizar, é, já diga, enfim, diga. Botei, comentário, botei comentáriozinho lá, mas queria aproveitar o espaço no ar pra dar os parabéns pelos oito anos do Beercast. Ah, oh. que amor! Já falei... É Manda uma de cerveja, de cerveja pra gente de presente. Mas eu, vou repetir, essa cerveja que você falou. É, amor, manter manter um, um podcast no ar, pelo tempo que vocês estão, cara, é uma dedicação que... Puta merda, parece muito. também aplausos. completa Obrigada, a força de noção foi.
1: e de ter o que fazer. Também tem essa parte ali, viu? A <risos> gente não é, eu só queria dizer que
0: teve. Aí. Teve membro do Beercast que participou do Serviço Jornalista, nem era do Beercast ainda, tá? Olha
1: vocês nem aí, me ouviram, ó. inclusive. Não. Eu... <risos> Sim. É verdade isso aí também. Quer vocês dizer... nem
0: me ouviram, vocês são ridículos.
1: Lógico que ouvimos. Não, como você tá falando depois a gente discute outro. isso aí depois a gente discute isso aí não é. pode falar que o, o, que o Servo Jornalista era um grupo secreto não pode ficar falando do passado e, das isso. coisas o pessoal quem era quem sabe, tudo anônimo gente. lá você tá quem entregando pessoal. Hoje em dia, o pessoal o Luquita fazia sabe. parte também o Luquita era um menino um motoboy o né? Servo Jornalista <risos> legal, gente. obrigado Valeu, até a próxima, a gente volta a falar Grande abraço. Valeu. Obrigado. Faleu, tchau,
3: tchau,
1: tchau.